0: já me apresentou, meu nome é Débora tenho a alegria de ser uma das pastoras dessa igreja e hoje a gente vai dar continuidade à série que a gente começou na semana passada Entre, é o nome dessa série o que, que a gente está falando dessa série? essa série ela está tratando da necessidade que o homem tem de ser preenchido todo mundo aqui, espero que hoje não, porque né Creio que agora você já se rendeu, tem Jesus. Mas todo mundo aqui já sentiu aquele vazio? tá tudo bem, tudo fluindo, os boletos estão pagos, casamento está ok, a saúde está ok, está tudo bem. E você está sentindo falta de alguma coisa. Todo mundo, o homem, ele tem essa necessidade de ser preenchido. Ele tem. E a verdade é que em muitos momentos a gente tenta fazer o quê? Preencher. Só que por conta própria a gente, Então a gente tenta se ajudar A gente tenta se mudar Porque se a gente começa a sentir uma angústia Um vazio, um negócio né, Que a gente chama de negócio Aí a gente começa a procurar coisas para resolver Nossa, eu preciso melhorar nessa área Eu preciso de ajuda com assunto tal E aí eu começo a tentar fazer por mim mesma Nossa, eu fui muito grossa Então eu preciso ser mais educada Sendo que eu tenho o Espírito Santo para quê? Pra me ajudar? E aí, eu vou, eu tentando fazer por mim mesma. Só que esse vazio que existe no homem, ele jamais vai ser preenchido por coisa alguma que não seja Jesus. Então, você pode ver a pessoa mais fofa, mais... Aquela pessoa que é educada, que é fofa, que é simpática, que é tudo, e às vezes você luta para ser mais paciente, essas coisas... Mas se essa pessoa não tem Jesus, ela ainda tem um vazio. Por quê? Porque apesar de todo jeito, tato que essa pessoa tem, o buraco está vazio. Falta Cristo. Então, durante essas semanas, a gente vai tratar sobre isso. Sobre, o pastor José falou semana passada, eu vou falar um pouco essa semana. E nós vamos ter mais, são mais duas quintas? Ou essa mês tem cinco? Mais duas? Mais duas quintas-feiras falando sobre... Alguns aspectos e eu creio que nós seremos muito abençoados Então o que eu vou tratar hoje? Dois pontos Hoje eu vou falar de dois pontos para vocês Então fica aí, vai ser bom Anota, gente Abençoa muito a gente quando a gente anota Eu tô abrindo a minha Bíblia, mas já tem tudo escrito aqui Mas vamos lá, abre a sua Bíblia Em Apocalipse Capítulo 3 o ponto de número 1 um que a gente vai falar hoje... Ele tem por nome... Descobrindo a bagunça interior... Apocalipse capítulo 3 versículo 20... A versão que talvez o que vai aparecer ali vai estar um pouco diferente... Porque eu uso a NVT, tá? Mas assim na minha Bíblia está escrito... Preste atenção... Estou à porta e bato... Se você ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei. E juntos faremos uma refeição, uma refeição como um amigo. O que que tá acontecendo aqui nesse capítulo de Apocalipse? No capítulo 3 é quando Jesus ele vai são as cartas às igrejas, né? E no versículo 20, ele tá do 14 ao 22, mas no versículo 20, dentro dessa do 14 ao 22, ele tá, é uma carta para a igreja em Laodiceia. E essa carta é a carta Nessa carta aqui Ele está trazendo, gente Uma denúncia muito severa Para esse povo O que, que Jesus ele vai falar para esse povo? Olha Vocês não são frios Vocês não são quentes Antes vocês fossem Uma dessas duas coisas Mas vocês são mornos Por isso Eu estou a ponto de vomitar vocês nossa Ele está falando isso para uma igreja Pensa só Eu lendo aqui a carta de Jesus Para a igreja de Tá amarrado. Está repreendido E aí Foi uma bagunça Que foi descoberta Que bagunça é essa? Esse povo é morno E tá a ponto de ser vomitado Pelo pelo Senhor da igreja, pelo dono da igreja, mas fica nisso, não, a bagunça ela foi denunciada e aí Jesus ele fala assim ó, mas preste atenção, eu estou à porta e eu bato, se você me ouvir e abrir eu vou entrar, então quando Jesus ele vem para mim e pra sua vida e denuncia uma bagunça, aquele, aquele negócio que precisa ser preenchido não é para que a gente tente resolver sozinho. É, tá vendo que tá tudo errado aí? É isso mesmo, tá tudo errado mesmo. Mas a gente falou uma coisa, se você ouvir e abrir, eu vou entrar. Então, a, a, o desejo de Jesus não é somente dizer é morno. É tem chance. Tem oportunidade ele mostra a bagunça e se disponibiliza a fazer o necessário junto com a gente. Mas por que, que a gente ainda tenta fazer sozinho? Um exemplo básico, vou dar de, de algo que aconteceu comigo essa semana, e eu acredito que isso acontece com todo mundo. Porque quando a gente fala sobre, ah, mas Jesus preencher, parece que é só com quem não é, não é cristão. Mas a gente está o tempo todo tentando, a, a gente que eu digo, se tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, vai chegar seu momento ainda. Já fazer apelo Mas todos nós que já nos rendemos a Cristo Nos pegamos em algum momento da vida Tentando limpar a bagunça sozinho Organizar, fazer, resolver Todos nós fazemos isso E eu vou dar um exemplo Bem básico Que com certeza já aconteceu com você E talvez você não perceba que isso é tentar resolver sozinho Essa semana eu passei por uma situação na rua Que me frustrou, me deixou irritada, com raiva E aí eu cheguei em casa Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava na minha casa então, tinha comida feita, eu estava com fome, estava com calor, calorão. Mas eu estava com muita raiva, gente. Eu estava com muita raiva. E aquilo ali era um prato cheio, para quê? Para eu tomar um banho, sentar com o meu prato na frente da televisão e esperar a raiva passar. Quem nunca? Ou eu tinha a opção de entrar pro meu quarto e orar. E o que, que eu fiz? Suada, com raiva, fui pro quarto. Orar come aqui, aproveita que a está dormindo né, porque é assim né? come enquanto a criança dorme, eu mãe preciso orar Ah, não preciso saber eu só vou ali orar, vou aproveitar que ele está dormindo vou orar, e o que que eu fiz? fui hipócrita não, eu falei, Jesus eu tô com raiva eu tô tão frustrada, eu tô com tanta raiva, Tô com tanta raiva Senhor isso tava bagunçado isso é abrir a porta eu tô frustrada. E o que, que aconteceu quando eu terminei a oração? A paz que de todo entendimento reinou. Saí outra pessoa do meu quarto e fui bater meu prato de comida. Eu poderia ter feito o oposto, poderia. Só que isso aí não é o entre. Isso é eu tentando preencher um buraco sozinha. O tempo todo. Então parece que quando a gente se, é, se encontra com Jesus e entrega a vida tá tudo feito, então agora já está preenchido Não, dia após dia vamos ter demandas, vamos lidar com coisas que vão ser lacunas Que se a gente não convidar para entrar, gente, ele está à porta e bate Ou seja, ele estava na porta do meu quarto batendo, um exemplo, tá? Eu poderia sentar e comer meu prato de comida, poderia Ele não ia tirar o prato da minha mão Não ia Jesus não ia pegar e falar assim, querida, pare de comer, venha orar Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Ele estava falando isso para uma igreja. Ou seja, está estava falando para um povo que conhecia ele. Ele não estava falando para quem ainda tem que conversar Jesus como salvador. Não. Igreja. Povo de Deus. Descobrir a bagunça interior, queridos. Não fala só de descobrir a bagunça. Fala do que, que a gente faz depois que a gente descobre ela. Descobri que eu tô com raiva, descobri que fui enganado, descobri que mentiram para mim, descobri mais coisa. E agora, o que que eu vou fazer com isso? É sobre isso. Não é só descobrir, é o que que eu faço agora que eu descobri. Semana passada, o pastor José ele falou sobre exposição. E descobrir a bagunça interior é ser exposto. É Jesus botando lá o dedo na sua ferida e dizendo, tá vendo... E talvez isso aconteça com você esteja acontecendo agora, pode ter acontecido hoje. Se você tem vida com Deus, se você anda em comunhão com o Espírito Santo, e tem alguma coisa que você fez que está te deixando angustiado, alguma coisa errada, que é pecado, para de ficar falando que é o diabo te acusando, gente, tem que se arrepender, cara. Aí eu digo, Ai, você é acusador, você é acusador o quê? Você anda em comunhão com o Espírito Santo O Espírito Santo, ele é o auxiliador Ele está te auxiliando a não ir para inferno Ele está te ajudando Te convencendo do pecado O que você acha que é uma acusação É o convencimento do Espírito E eu não estou falando sobre o peso De culpa depois de ter se arrependido Isso é o diabo Agora, se você ainda não se arrependeu Não confessou e está se sentindo angustiado Você só está sendo convencido pelo Espírito Santo Aí vai ficar expulsando o diabo Sai o diabo, sai o diabo O diabo tá assim, já tô contigo Tu então, não se arrepende? Já viu aquela frase, o muro é do diabo é O não arrependido é dele Então, às vezes a gente fica Ai, tô pesado, tô angustiado, olha por mim Já confessou? E a gente vai entrar agora no ponto 2 Que é sobre isso O ponto 2 é organizando antes de limpar Esse é o ponto 2 que a gente vai trabalhar Vai lá para João capítulo 4. Aqui em João capítulo 4, tá falando da história da mulher samaritana quando ela se encontra com Jesus no poço. Eu vou ler alguns versículos que eu vou meio que pular... Mas aí eu vou falar qual é o versículo que eu tô lendo para você não se perder Eu vou ler Alguns Vou ler a partir do 10 Jesus respondeu Ele já tá tendo um diálogo com ela lá no poço, tá? Se ao menos você soubesse que presente Deus tem pra você E com quem está falando Você me pediria e eu lhe daria água viva Jesus respondeu Agora a gente vai pro 13 Jesus respondeu Quem bebe desta água logo terá sede outra vez mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Versículo 15. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim, eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Pois teve cinco maridos e não é casada com o um homem com quem vive agora Certamente você disse a verdade Agora a gente vai lá pro 28 Depois dessa conversa Que ela fica chocada Aí entra aquela parte Que ela fala, ah, vejo que você é profeta Ah, mas vocês falam que tem que adorar no monte e a gente adora aqui eu, eu tô trocando, mas é esse diálogo aí Aí chega no 28 a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo, para vê-lo, para vê-lo, para, vê para ver Jesus. Dentro desse diálogo aqui, essa mulher ela tinha ido ao poço para buscar água. Visivelmente, ela tinha uma necessidade, visível. No sol de meio dia, a mulher está no poço, ela precisa de água, ela está com sede. É a necessidade visível que ela tinha. E aí, Jesus vai ter essa conversa com ela e dentro desse diálogo, ele vai oferecer água, água viva. Ah, então eu quero, então chama teu marido. Pegou. Pescou na hora, Jesus já sabia. É claro que ele sabia, mas ela precisava falar não tem o marido, ah, isso é verdade, porque você já teve cinco, esse é o sexto, né, tem o marido também, aquele, aquele assunto todo, e Jesus, ele poderia virar para essa mulher, depois desse diálogo todo, e falar assim para ela, você quer viver uma vida diferente, porque foi, ficou claro que a necessidade dela ali, era, uma, era algo que ela estava tentando preencher de forma natural, e não era com água, era com relacionamentos, o, a água ali foi só estratégia. A questão é que aquela mulher, ela tinha um buraco. Falta de Jesus. E ela tentava preencher com vários relacionamentos que ela tinha. E Jesus, ele poderia virar pra ela e falar assim, você quer ter uma vida diferente? Então tá bom. Deixa esse homem que você... Você viveu uma vida de adultério até agora, né? Então deixa esse homem que você tá agora. Deixa, deixa esse pecado. E para de praticar essas imoralidades. Jesus poderia, poderia, era o que ela deveria fazer gente, deixar essa vida, mas essa era a necessidade principal dela, a necessidade principal dela era Jesus, porque se ela volta para a cidade, vira para o camarada que ela estava, que era o sexto e fala assim, tu não é meu marido, me encontrei com um profeta no poço, ele falou que eu era pecadora, estou te largando, mas o buraco ia continuar ali, os meses iam passar, e ela é cair no mesmo lugar, os meses iam passar e essa mulher, ela ia cair no mesmo lugar, por quê? Porque a necessidade dela era um relacionamento genuíno com Jesus, quem vive na prática de pecado, vamos dizer, quem vive na prática sexual dentro do namoro, não é só parar de pecar, tem que parar, mas não é só, tem que se arrepender porque se essa pessoa, ela para com a prática, com o outro parceiro, no caso, com o namorado ou com a namorada, é bem provável que a falta de arrependimento vai gerar nela uma necessidade, porque ela parou com a prática, e ela vai cair em outro pecado. Ela vai cair na pornografia. Se eu já não fazia isso antes, mas vai ficar com aquele papo de, não, pelo menos eu não estou fazendo com outra pessoa. Vocês entendem? Não é sobre só parar de pecar. Tem que se arrepender O arrependimento vem primeiro de, o, o parar é a consequência A consequência do arrependimento é deixar o pecado Eu não paro de pecar para tentar mudar Essa mulher não, não ia conseguir A necessidade daquela mulher não era Parar de ter um monte de relacionamento A necessidade daquela mulher era Cristo E mediante o relacionamento com Cristo Consequentemente ela ia parar de ter um monte de relacionamento Agora, já falando sobre essa questão aí de namoro, se você tem relação, namorando, gente, não é casado, não é só casar, deixa eu falar isso, não é só casar, tem que se arrepender, vamos parar com essa bagunça. A certidão de casamento não é aliança com Deus refeita, A aliança com Deus, ela vem mediante arrependimento. Por quê? Porque eu me arrependo por meio de Cristo E sou reconciliado com Deus Aí eu não me arrependo Quero ter aliança com Deus Se você tinha uma prática pecaminosa Há 20 anos atrás Casou, mas não se arrependeu Você precisa se arrepender hoje? No céu? Pelo amor de Deus, tá gente? Sua conta tá pendurada ainda Por quê? Porque não se arrependeu Ah, mas Deus tá me abençoando não quer dizer nada não quer dizer nada. A gente lê em provérbios... A palavra dizendo para a gente não invejar o um ímpio. Por quê? Porque o ímpio tem coisa boa também. Então o fato de você estar dentro da igreja... Com a sua família de margarina, tudo bonito... Só porque você assinou um papel... Não adianta. Tem que se arrepender. Primeiro você se arrepende, depois você casa. E arrependimento vem com o abandono da prática. Então se você se arrependeu, você não vai mais fazer isso. Você vai casar e vai dar tudo certo. Vamos parar de bagunçar as coisas de Deus casamento é uma instituição divina e é a coisa mais incrível que a gente vai ter nessa terra, digo na terra porque nada vai substituir o que a gente vai receber no céu que é família, vamos parar de brincar com família gente, e isso é injusto, ah não eu vou casar que depois que eu casar eu vou conseguir parar o seu futuro cônjuge, essa pessoa ela não é Cristo para te livrar do mal, não é Vamos parar de botar na conta do outro a responsabilidade. Ah, não, eu vejo pornografia até meu casamento. Você vai casar e vai continuar vendo. Porque vai ter um casamento cheio de imoralidade. Você vai praticar com essa pessoa uma coisa impura. Por quê? Porque não se arrependeu. Gente, para. Para. E isso abre para várias outras as coisas. Ah, então vamos para outro público. Vamos para outro público, então. Quem mentia? Não, a partir de hoje entendi que mentir é errado Eu vou seguir que a minha vida, não Não, você precisa se arrepender E se essa mentira afetou outra pessoa Você precisa confessar Não é só isso Eu não só paro de mentir Também Mas eu me arrependo E se o que eu falei de mentira Foi contra ela, afetou a pastora Eu tenho que me, eu tenho que me reconciliar Eu tenho que confessar, pastora Sabe daquele dia, aquele negócio que a gente falou Eu estava mentindo dói, né, é difícil, né, só que isso é organizar antes de limpar, porque se eu tento parar de mentir sem confessar que eu era mentirosa, eu vou mentir de novo, porque ninguém sabe, uh, pastor Natália nem sabe, ei. e eu vou ficar assim, só me esquivando, primeiro eu organizo para depois limpar, primeiro eu confesso, primeiro eu me arrependo, Lembra de Zaqueu, quando ele encontrou com Jesus? Ele encontrou com Jesus. Preencheu, né? Viu a bagunça. E olha o que ele fala: Se eu peguei a mais, eu vou devolver. E vou devolver até a mais. É isso. A mudança de rota é sobre isso. Ele não só parou de cobrar de forma errada. Mas ele se disponibilizou a devolver o que ele tinha pegado, que não era para pegar. Se você é maledicente, não é só parar de falar mal dos outros. Se arrepende, se reconcilia com seu irmão que talvez nem sabe que você falou mal dele. Isso é organizar antes de limpar. E dentro desse diálogo, fica muito visível. Dentro desse diálogo com a mulher sabaritana, a gente consegue ver a bagunça interior sendo descoberta que era a sede espiritual dela, que ela estava tentando saciar com relacionamentos e tudo mais, e a gente vê Jesus começando a organizar tudo antes de limpar, que é, seu marido, e aí gera aquele arrependimento nela, e ela volta, e olha o que, que é mais incrível, ele traz luz a esse pecado, e esse encontro ele preencheu de uma forma tão incrível essa mulher, que ela que tinha ido buscar água em pleno sol de meio dia Volta a cidade sem água Ah, gente Às vezes a gente acha que a gente precisa de muitas coisas Mas quando a gente encontra com Jesus Encontro genuíno Às vezes a gente passa anos entrando por essas portas Querendo tudo aquilo que veio das mãos dele Me dá, me dá o dia que a gente se depara com os pés de Jesus. É a gente que quebra o vaso. É a gente que rende. É a gente que dá. E entende que só tá ali, tá bom. Só tá aqui, tá bom, Jesus. Só tá aqui. E além de voltar sem água... Ela ainda gerou um impacto na vida das pessoas daquela cidade. Gente, aquela mulher... De... Você sabe como que mulheres eram vistas naquele tempo? Uma mulher que já estava no seu sexto relacionamento. Ela não devia ter nem oportunidade. Eu acho que ninguém ia querer nem ouvir ela. E os homens casados, provavelmente, as mulheres me falar, chega a não. E ela volta gritando na cidade, falando, venham ver um homem que disse tudo que eu já fiz na minha vida. E esse testemunho fez com que outras pessoas forem para Jesus também. Por quê? Porque eles foram para ouvir Jesus falar. Quando a gente é preenchido e começa a deixar as coisas serem organizadas para que Jesus limpe, não tem jeito. Uma multidão é arrastada. Eu não vou conseguir impactar meus parentes, meus pais e para quem é solteiro, as pessoas de dentro da sua casa Enquanto A bagunça Em você não começar a ser organizada Porque às vezes a gente quer organizar A bagunça do outro E aí O pai ou a mãe Ou o esposo, ou a esposa, nem cristão é Ou era, tá afastado e, e tá uma bagunça lá na vida dessa pessoa E você Que tá aqui, semanalmente Firme, orando Não muda essa mulher arrastou uma multidão e lá no final vamos, vamos, vamos ler aqui rapidinho no 42 depois que essas pessoas ela chamou, vem ouvir um homem que falou tudo que eu tenho feito e eles foram e olha o que, que eles falam depois 42, capítulo 4 versículo 42 então disseram a mulher. Agora cremos não apenas por causa do que você nos contou. Mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo. O nosso, a nossa mudança. O nosso testemunho. Leva pessoas a reconhecerem Jesus. Sabe? Então eu acredito que o que a gente precisa... É falar entre para Jesus E parar também de achar que o entre é para a pessoa do lado O entre é para gente Falar entre Jesus Olha aqui minha bagunça Tá tudo errado, preenche Me ajuda E agora vamos organizar E aí a parte da limpeza vai ficar para semana que vem Mas Esse é o nosso lugar e se você ouviu toda essa mensagem, se o Espírito Santo, ele falou com você, sabe? Porque aqui a gente tocou em várias áreas. Então, assim, eu acredito que todo mundo sentiu aquele negocinho. Aquele... Hum. E se o que foi falado aqui não foi especificamente o Espírito Santo, ele é mestre em convencer a gente. Então, pode não ter dito exatamente o que você precisa se arrepender, mas ele já falou com você aí. E talvez você esteja... Ah, tá, eu preciso mudar e eu preciso saber por onde que eu começo. Só faz isso, gente. Abre a porta, deixa Jesus entrar. E essa lacuna aí, sendo preenchida por Jesus, o Espírito Santo, que Ele é o auxiliador, vai ajudar a limpar.